0: Pane z, wami. I z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. O, tobie, panie. Jezus powiedział do Żydów: Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdy. Ja nie zważam na świadectwo człowieka ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście na krótki czas radować się Jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania, dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Oto słowo Pańskie, Pała Tobie Moi drodzy, jeśli zabrać się za to, co chcę dzisiaj powiedzieć od strony liturgiki, czyli nauki zajmującej się liturgią Kościoła, to msza Święta dzieli się na dwie podstawowe części. Jest liturgia Słowa, a potem liturgia Eucharystyczna. Ale ja będę chciał, gdyby skupić się na takich trzech innych punktach, które oczywiście wpisują się w ten podział, ale które myślę są z naszej perspektywy trochę bardziej zauważalne i też które mają to do siebie, że w jakiś fizyczny sposób, przestrzenny sposób, pomagają nam odnaleźć się w przestrzeni Kościoła. Bo zauważcie, że Eucharystia to nie jest rzeczywistość czyli tylko duchowa. Ona się dokonuje tu i teraz poprzez miejsca, gesty, postawy i słowa, które są w czasie niej wypowiadane. I powiedzmy, że takie trzy punkty, które Skupiają naszą uwagę w czasie mszy Świętej to po pierwsze będzie ambona, no dzisiaj pulpit, kiedyś ambona ta u góry, potem zdecydowanie ołtarz, i wreszcie znowu kiedyś by to były balaski, ale generalnie ta przestrzeń, to miejsce, w którym udzielana jest Komunia Święta. Bo zobaczcie, że Nasz udział w Mszy Świętej w tych trzech punktach jak gdyby tak najbardziej się skupia. Kiedy jest liturgia słowa, kiedy przeżywamy czytania biblijne, wsłuchujemy się w tekst tych czytań, to jest jak gdyby jeden moment. Skupiamy naszą uwagę na tym, co się dzieje, żeby to przeżyć jak najlepiej i żeby jak najwięcej z tego dla siebie wynieść. Drugi moment to jest cała liturgia ofiary, czyli to, co się dzieje na ołtarzu, od przygotowania darów, a potem ten moment, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, kiedy czerpiemy z owoców złożonej ofiary, kiedy karmimy się tymi owocami. To są takie trzy miejsca. Według być może pamiętanej przez niektórych z Was katechezy o Musze Świętej, gdzieś tam po Staremu, te trzy punkty były związane z trzema cnotami boskimi. Pulpit Ammona to była wiara, ołtarz to była miłość, odpowiadał cnocie miłości i komunia święta odpowiadała nadziei. I zobaczcie, że to naprawdę w jakiś sposób się sprawdza. Bo jeśli nawet wziąć pod uwagę to, co mówi nam święty Paweł w liście do Rzymian, że wiara rodzi się ze słuchania, a ten co się słyszy jest Słowo Boże, to rzeczywiście moment, w którym ja spotykam się ze Słowem Bożym węższej świętej, jest momentem, w którym Pan Jezus mnie uczy. On uczy mnie tego, w co ja mam wierzyć. On to czyni za pośrednictwem ludzi, tak? Lektora, który czyta, czytanie oby porządnie. Kantora, który wykonuje śpiewy liturgiczne, kapłana, który odczytuje Ewangelię i głosie później homilię czy kazanie. To jest ten moment, w którym Pan Jezus w Mszy Świętej naucza swój lud tego, w co ten lud ma wierzyć. I popatrzcie, to wszystko się pięknie spina, bo tak jak teraz w Adwencie czytania właściwie cały czas, te pierwsze czytanie to będzie Stary Testament. To też się skupia oczywiście na Panu Jezusie, no bo On go zapowiada. Dzisiaj czytaliśmy jeden z fragmentów zapowiedzi prorockich, potem otrzymaliśmy w Ewangelii spotkanie z Janem Chrzcicielem. Spotkaliśmy się z Panem Jezusem, który przemawiał do nas. Teraz no, jest ten moment, w którym ja próbuję mniej lub bardziej udolnie wchodzić w tą rolę nauczyciela, nauczyciela wiary i coś mówić, wyjaśnić poprzez kazanie. Potem, w kolejności jak gdyby, będzie się dokonywała ofiara I zobaczcie, to nawet ma pewną logikę w perspektywie Ewangelii, bo to, co dokonywało się na początku tej publicznej działalności Pana Jezusa, czyli Cały ten okres nauczania publicznego, przygotowywania apostołów też do tego, co się będzie wydarzało, było podprowadzeniem ich pod to, że Pan Jezus na krzyżu odda swoje życie. Zrozumieli z tego tyle, ile byli w stanie, większość z nich dała nogę, kiedy zaczęło się to dziać, ale generalnie Pan Jezus do tego ich podprowadzał i potem poszedł na krzyż dokonał tego, o czym ich pouczał, co im zapowiadał. Pamiątka tego sprawowana jest na ołtarzu. Dlatego na ołtarzu stawiamy krzyż. Bo on jest jak gdyby przypomnieniem też ika dla kapłana, dlatego on stoi tą figurą Pana Jezusa w moją stronę. On ma mi przypominać, że to, co ja sprawuję tutaj na ołtarzu poprzez słowa i gesty, ma swoje źródło w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego on tam stoi. Żebym ja sobie nie myślał, że jest inaczej. Żebym ja miał ten punkt zaczepienia. O tu się tutaj dzieje ofiara. Składana Panu Bogu na tym ołtarzu. Dlatego to jest ważny punkt. Mszy Świętej. Właściwie z niego nie ma Mszy Świętej. Msza Święta jest ofiarą czytania, to wszystko prowadzi nas do tego momentu. Tam się dzieje cała ta liturgia, od prefacji, śpiewu dziękczynienia, poprzez yy, całą modlitwę eucharystyczną, w której wymienia się i słowa Pana Jezusa, które wypowiedział w Wieczerniku i cały, całe to opowiadanie, ale jednak pojawiają się i słowa o krzyżu, męce, śmierci, zmartwychwstaniu, czyli całej tej rzeczywistości paschalnej, która dokonała się dla nas, dla naszego zbawienia z miłości. Nie? Przecież Pan Jezus nie poszedł tam pod przymusem, nie poszedł tam od, dla kaprysu. On poszedł dlatego, że Bóg umiłował człowieka i chciał złożyć ofiarę, aby ta ofiara pełna miłości odkupiła człowieka od winy grzechu. I potem, tak jak to bywało w Starym Testamencie, czy nawet w pogańskich niektórych religiach, po złożeniu ofiary czerpie się z niej Korzyści, tak? Na pierwszym miejscu składamy ofiarę, aby ona pomiędzy mną a Panem Bogiem stanęła, aby połączyła mnie z Panem Bogiem. Zresztą zawsze tak było w każdej możliwej rzeczywistości w Starym Testamencie, kiedy kapłan składał ofiarę. Składał ją po to, aby poprzez tę ofiarę Pan Bóg uczynił jakąś łaskę człowiekowi, Odpuścił mu grzechy, przyjął dziękczynienie i tak Dzisiaj to jest dokładnie to samo, to jest punkt spotkania człowieka z Bogiem, ofiara Mszy Świętej, ofiara eucharystyczna. I tutaj dokonuje się ofiara miłości, tutaj Pan Jezus, Pan Bóg obdarza mnie swoją miłością. On tutaj we Mszy Świętej umiera, okazuje mi miłość, abym mógł z tej miłości potem skorzystać. I dlatego potem przenosimy się do balasek, które w dawnym sensie były przedłużeniem ołtarza. Tak jak ołtarz był miejscem składania ofiary, tak balaski były stołem pokładnym, na którym z tej ofiary karmiono tych, którzy przystępowali, tak? tych, którzy uczestniczyli w tej ofiarze. Komunia Święta też jest źródłem nadziei. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus mówi nam o Chlebie na życie wieczne. Ja Wam dam chleb, który z nieba stąpi, kto go spożywać będzie, tym będzie żył na wieki. Tak, To jest miejsce, w którym na którym buduje się moja nadzieja na życie wieczne z Panem Jezusem w niebie, ale i przy zmartwychwstaniu potem w ciele razem z Nim. Komunia Święta, pokarm, który mnie do tego prowadzi, który mnie do tego przygotowuje. Dlatego zawsze było to utożsamiane z nadzieją, czyli z tym wyczekiwaniem na spełnienie tego, o czym uczy mnie moja wiara, a co dokonuje się dzięki miłości Pana Jezusa do mnie. To jest, to, to jest msza święta. To się dzieje tutaj z naszym udziałem zawsze, kiedy przychodzimy na nasze święto. Co jeszcze można wobec tak rozumianej mszy świętej uczynić? Święty Karol de Foucault, ja nie wiem, czy on to spisywał jako pewnego rodzaju wizję, czy jako pewnego rodzaju rozmyślanie do końca, nie umiałem tego doczytać w książce, z której to wyciągnąłem, ale on ma zapisane w jednym ze swoich rozważań taki tekst dotyczący przeżywania mszy świętej. I on to pisze w perspektywie takiej, jak gdyby mówił to do Niego Pan Jezus. Tak to trzeba odczytywać i odsłuchiwać. I on mówi tak. Podziel sobie muszę na trzy części. Do konsekracji, ofiaruj mnie, pamiętamy, mówi to Pan Jezus. I ofiarowuj siebie mojemu Ojcu i polecaj Mu swe intencje. Zobaczcie, co w strukturze mszy świętej jest obecne. Na początku mszy świętej po pierwsze ksiądz mówi, w jakiej intencji ta msza jest sprawowana. Tutaj też jak gdyby przychodzimy, powinniśmy przychodzić ze świadomością, że ja chcę ofiarować, nie wiem, cały mój dzień, moje dzisiejsze modlitwy, udział w tej mszy świętej Panu Bogu, razem z Panem Jezusem, który będzie siebie ofiarowywał na tym ołtarzu. Polecaj intencje w całej liturgii słowa, jeszcze jest ten moment modlitwy powszechnej, kiedy znowu modlimy się w intencjach Kościoła Świata i naszych. Dalej mówi o tym momencie. dziękuj mi za mój krzyż. Ja, to też jest ciekawa myśl, być może nieobecna czasami w naszej świadomości przeżywania Mszy Świętej. Podziękuj Panu Jezusowi za krzyż, ale też, związane to będzie z aktem pokutnym, proś o przebaczenie, że przyczyniłeś się do tego, by stał się on niezbędny. Pamiętajcie, krzyż stał się dla tego, żeby z naszych grzechów Pan Jezus nas odkupił. Nie? Mamy akt żalu na początku mszy Świętej, ale może warto gdzieś tą głębszą świadomość przeżywania tego aktu żalu w sobie rozbudzić. Dalej pisze Karol de Foucault tak, od konsekracji do komunii adoruj mnie na ołtarzu. No bo rzeczywiście w tym momencie mszy świętej Pan Jezus realnie jest obecny tu na ołtarzu w swoim ciele i w swojej krwi. Więc cały ten moment mszy świętej skupia się i koncentruje już na nim fizycznie, faktycznie obecnym wśród nas. I cała moja modlitwa, udział we mszy świętej powinien być jedną wielką adoracją jego obecności. Te słowa, które będę wypowiadał, uczestnicząc w modlitwach mszalnych, mają być wyrazem mojej adoracji tego, że On tutaj jest. I wreszcie trzeci fragment Mszy Świętej po komunii. Adoruj mnie w Twoim sercu. dziękuj, kochaj, raduj się i co ciekawe milcz. To akurat jest czasami najtrudniejsze w tej naszym przeżywaniu liturgii, ale to też skłania mnie do zaproponowania czy przypomnienia prostej rzeczy. Kiedyś w tych naszych książeczkach do nabożeństwa, jakby się otworzyło drogę do nieba, pewnie dalej tam jest, były takie dwa cykle mowid: Przygotowanie do mszy świętej i dziękczynienie po mszy świętej. Być może warto, ja nie wiem, bo może to robicie, tak? Ja, ja teraz wrzucam bardzo ogólną uwagę. Być może warto czasami sobie o tym przypomnieć i rzeczywiście z tego skorzystać. Nawet to proste duszo chrystusowa uśmieć mnie, modlitwa św. Ignacego Zlojowi, tak? jest jakimś momentem adoracji. Jeśli nie do końca mszy świętej, to po mszy świętej być może nie trzeba pierwsze co robić, wstawać i lecieć, czy załatwić coś w zakrystii, czy kupić gazetkę, czy nie wiem co tam jeszcze, tylko rzeczywiście dać sobie te parę sekund ciszy, milczenia, dziękczynienia Panie Jezu za to, co się tutaj wydarzyło dla mnie. Nie? Żeby to nie było na zasadzie takiej, że kurczę, no nareszcie skończył Pum! nie ma mnie. Nie? To też jest w jakiś sposób, myślę, ważny. Ja wiem, że Karol de Foucault był wielkim mistykiem. To był człowiek, który wykraczał poza standard w swoim rozumieniu naszych tajemnic wiary. Ale to nie zmienia faktu, że my się możemy od niego uczyć, przynajmniej próbować uczyć tego takiego wejścia w głębie Eucharystii. Podziel ją na trzy części. Do konsekracji ofiaruj mnie i ofiarowuj siebie mojemu ojcu i polecaj mu swe intencje. Dziękuj mi za mój krzyż. Proś mi o przebaczenie, że przyczyniłeś się do tego, by stał się on niezbędny. Od konsekracji do komunii adoruj mnie na ołtarzu. Po komunii adoruj mnie w swoim sercu. Dziękuj, kochaj, raduj się i milcz. I znowu te trzy rzeczy się w to wpisują, o których mówiłem na samym początku. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara i nadzieja biorą się z Eucharystii. Miłość to jest to, co w niej otrzymujemy.